0: ist im September Bundestagswahl und wir dürfen ein Kreuz setzen und so die Zukunft von Deutschland, von unserem Land mitbestimmen. Dazu gibt es heute einen besonderen Pulsgeber-Service für euch, das beste aus über 500 Seiten Wahlprogramm. Und ihr hört richtig, wir haben für euch über 500 Seiten Wahlprogramm in Vorbereitung auf die heutige Episode gelesen. Konkret geht es heute um CDU und spd und in drei Wochen wird es dann um die FDP und die Grünen gehen. Wir versuchen das Ganze
1: natürlich so neutral wie möglich zu halten. Außerdem konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Pulsgeberthemen, die wir auch sonst in unserem Podcast behandeln. Das ist zum einen Technologie, Zukunft, Innovation, Wirtschaft und Gesellschaft. Michael, du hast dir die SPD angeschaut und ich habe mich mit der CDU beschäftigt und wir stellen euch die Inhalte beider Parteien, im Rahmen von einer kleinen Diskussion von dem Austausch heute vor. Wichtig für den Inhalt der Parteiprogramme und der Wahlwerbung sind die Parteien verantwortlich und wir übernehmen da gar keine Haftung.
0: Und nach dem obligatorischen Wahlwerbung-Hinweis von deiner Seite würde ich sagen, wir starten und die Frage an dich zu Beginn, hast du jemals schon mal davor ein Wahlprogramm gelesen und würdest du es wieder tun? Bisher bin ich
1: nie in den Genuss gekommen, ein Wahlprogramm zu lesen. Es ist vielleicht auch, wenn man von Genuss spricht, nicht das richtige Wort, weil es ist definitiv kein Literaturklassiko, vielmehr eine Sammlung von Themen, die da irgendwo abgedeckt werden sollen, also so ein Lexikon nur in unkonkret, kann man vielleicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder tun würde, vielleicht einzelne Themen nachschlagen, ja, wenn mich was interessiert. Aber jetzt in Vorbereitung auf die Episode war es für uns wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, sonst muss ich ehrlich gestehen, hätte ich das Wahlprogramm jetzt auch nicht gelesen. Wie geht's dir, wie hast du das Lesen von dem Wahlprogramm empfunden?
0: Also das Lesen von dem SPD-Wahlprogramm fand ich eigentlich relativ einfach, das Programm ist sehr verständlich geschrieben, auch die Sprache ist sehr einfach, das heißt hier würde ich sagen, das ist noch eines der besten Parteiprogramme, hat auch nur 66 Seiten. Es gibt noch eine Kurzfassung mit nur 16 Seiten. Da würde ich sogar fast sagen, das kann man wirklich empfehlen, diese Kurzfassung, wenn man sich für diese Partei interessiert. Aber ansonsten ging es mir auch ähnlich. Ich werde in Zukunft auf diese Wahlprogramme verzichten und eher mich dann auf guten Internetseiten bedienen, die das mittlerweile auch übersichtlich zusammenfassen. Und da hat man mehr davon, wie wenn man sich wirklich mit hunderten von Seiten Text beschäftigt. Wir haben ja die Wahlprogramme auch vor dem Hintergrund angeschaut, uns mit den Inhalten zu beschäftigen. Der erste Schritt ist aber immer erstmal so ein bisschen das Motto, den Slogan, die Mission von dem Wahlprogramm sich anzuschauen. Was hat denn hier die CDU zu bieten? Das Programm nennt sich das Programm für Stabilität und
1: das Motto ist gemeinsam für ein modernes Deutschland. Für mich... Die Frage bzw. ich beantworte direkt äh, letztendlich, was steckt da dahinter, wie wie kommt das Motto bei einem an? Für mich ist es solide, aber jetzt groß, ohne große Emotionen oder Motivation. Also so diese Aufbruchstimmung, die so ein Wahlprogramm vielleicht erzeugen soll, die fehlt mir hier
0: ein bisschen. Es geht eher so um das Verwalten anstatt um das Gestalten. Und das kann ich nachvollziehen. Ich muss sagen, bei der SPD ist das eher das Gegenteil. Also hier kommt tatsächlich auch eine Aufbruchstimmung irgendwie rüber mit dem Titel, der heißt... Unser Zukunftsprogramm aus Respekt vor deiner Zukunft. Also hier das Wort Zukunft schon mit drin und so ein bisschen die Vision, der Blick nach vorne, die Vision in zehn Jahren, unser Land besser zu machen mit diesem Zukunftsprogramm. Also hier eher ein Punkt wahrscheinlich für die SPD. Wenn man dann sich dann anschaut, dass das Programm auch nur 66
1: Seiten hat, dann haben die irgendwo alles richtig gemacht. Vielleicht als Vergleich für die Hörer auch, das Wahlprogramm von der CDU hat 140 Seiten, also mehr als doppelt so viel. Und da ist wir mal so die Frage, was inhaltlich das hergibt oder ähm, ob man diese 140 Seiten auch
0: wirklich braucht. Und dann bin ich froh, dass ich in der Vorbereitung also nur die Hälfte an Seiten lesen musste, wie du... Wenn wir schon beim Vergleichen sind, haben wir uns ein kleines Battle überlegt, bevor wir dann mit den Inhalten starten. Wir haben uns vier Begriffe rausgesucht und geschaut, wie oft die in ihrer Reihenform anzahlmäßig in dem Programm vorkommen und machen dazu ein kleines Battle. Wir beginnen mit dem Begriff Zukunft und die SPD legt hier 43 Mal vor. Die CDU kann leider nicht ganz mithalten, hier sind es nur 38 Nennungen. Sehr gut, Punkt für mich und die SPD 1 zu 0. Das zweite Wort Digitalisierung, hier hat die SPD 16 Mal zu bieten. Hier kann ich mithalten,
1: dieses Mal 32 Nennungen bei der CDU. Ich würde sagen, der Punkt geht eindeutig an mich.
0: Und das dritte Wort Innovation, SPD 11. CDU auch hier 33, sehr stark vertreten. Und damit 2 zu 1 für die CDU vor dem letzten Wort. Es ist spannend, wie jeder Fußballkrimi, das letzte Wort Technologie. Ich habe leider nur acht zu bieten. Auch hier muss ich sagen, bin ich klar vorne mit der CDU mit
1: 21 Nennungen.
0: Und damit geht dieser Sieg also an die CDU. 3 zu 1 beim Wörterbattle. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns auf die Inhalte.
1: Vollkommen richtig. Also auch wenn die CDU hier beim Battle die Nase klar vorne hat, würde ich mal sagen, geht es ja im Wahlprogramm vor allem um eins. Es geht um Inhalte. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam drei Zukunftsfelder im Detail an. Und wir beginnen mit dem wohl wichtigsten Zukunftsfeld der diesjährigen Bundestagswahl, das Thema Klimaschutz. Die CDU setzt hier auf das Thema CO2-Preis und dieser CO2-Preis soll das zentrale Instrument von dem Parteiprogramm bzw. von dem Wahlprogramm auch werden. Es wird hier kein konkreter Preis genannt, aber Klimaschutz soll fair und vor allem eins, bezahlbar sein. Und wie will es die CDU erreichen? Zum einen mit synthetischen Kraftstoffen als Ergänzung zur E-Mobilität und durch ein Sonnenpaket, so ist der Wortlaut im Wahlprogramm auch, soll der Ausbau von Photovoltaik eben gefordert werden. Die Treibhausgasneutralität soll bis zum Jahr 2045 erreicht werden, Und aber auch hier werden konkrete Zahlen jetzt nicht genannt.
0: Was hat denn die SPD hier zu bieten beim Thema Klimaschutz? Vielleicht, bevor ich zur SPD komme, nochmal eine kleine Anmerkung. Das Sonnenpaket, muss ich sagen, hat's mir angetan. Klingt nach einem Tag all inclusive in der Terme. Mal gucken, was es in Wirklichkeit und in der Realität dann später mal bedeutet. Aber natürlich, wie du gesagt hast, auch die SPD hat den Klimaschutz für sich erkannt und hat den als zentrales Element ihres Programms identifiziert. Konkret ist ein klimaneutrales Deutschland bis zum Jahr 2045 eines von vier Zukunftsmissionen, die die SPD hat. Sie bekennt sich auch zu dem Pariser Klimaabkommen und wollen einen deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energie und der Digitalisierung der Stromnetze. Außerdem streben sie ja, Innovation und vor allem Investitionen in Speichertechnologien und auch Wasserstoff an. Sie sagen hier, ohne Wasserstoff ist eine Klimaneutralität in Zukunft nicht zu erreichen. Zusammenfassend, kann man ähnlich wie bei der CDU sagen, dass es wenig konkrete Maßnahmen sind, aber beide Parteien wollen eindeutig mehr Klimaschutz, der aber auch nicht zu Lasten von der Bevölkerung und bei der SPD, vor allem von den Geringverdienern gehen soll, also beispielsweise keine höhere Strompreise. Timo, wir haben jetzt zwei Parteien zum Klimaschutz gehört, wichtiges Thema, beide Parteien konnten mich jetzt zumindest nicht so ganz überzeugen. Wie siehst du das Ganze? Also von Überzeugung kann man auch bei mir nicht wirklich sprechen. Mir fehlt da so
1: das Salz in der Suppe, ist, so der Pet ein bisschen. Die Innovation, diese Aufbruchstimmung, wo ich vorhin schon mal erwähnt habe, es geht hier eher wirklich darum, okay, wir haben gewisse Punkte, die nehmen wir auf in das Wahlprogramm, aber wie konkret das dann umgesetzt werden soll, das fehlt hier. Und ich glaube, das braucht's auch, damit der Wähler einfach erkennt, wo kann oder wo soll der
0: Weg auch hingehen. Und das klingt irgendwie auch nach einem weiter so, wie es die letzten zehn Jahre war. Ja, das Thema ist wichtig, aber nein, wir haben jetzt nicht so die neuen innovativen Lösungen oder Maßnahmen. Und auch wenn man den Eindruck in unseren Medien bekommen könnte, geht es bei dieser Bundestagswahl nicht nur um den Klimawandel, um den Klimaschutz, sondern auch andere Herausforderungen und Zukunftsthemen sind für Deutschland relevant. Beispielsweise Modernisierung vom Staat und die Digitalisierung. Wenn man Deutschland anschaut, ja, gleicht das eher einem Sanierungsfall, was die Digitalisierung angeht und die CDU, aber auch die SPD haben es die letzten Jahrzehnte nicht geschafft, hier irgendwie eine Umkehr einzuleiten. Schafft die CDU das denn jetzt mit ihrem neuen Programm?
1: Ich glaube, wir werfen einen Blick rein, ob es hier innovative Ansätze gibt bei der CDU. Es geht um die digitale Verwaltung. Das soll zum Standard werden und alle Prozesse, die sich eben digital erledigen lassen, egal ob es jetzt auf dem Rathaus ist beispielsweise oder beim Landratsamt, sollen eben digitalisiert werden. Es geht generell darum, die Bürokratie abzubauen und das in Zusammenhang mit der Digitalisierung eben zu nutzen. Und ein Punkt, hier geht es um das Thema Bildung, fand ich ganz spannend. Die CDU plant den Aufbau einer nationalen digitalen Bildungsplattform. Alle Bildungseinrichtungen sollen hier miteinander vernetzt werden und es soll so gelingen, beim Thema digitale Bildung einfach nach vorne zu kommen. Aber was braucht man, um digitale Bildung auch umsetzen zu können? Man braucht ein gutes Internet, man braucht ein gutes Handynetz und auch hier soll bis 2024 sollen alle weißen Flecken in Deutschland eben verschwinden, also quasi alle Orte, bei denen das nicht gegeben ist und zusätzlich plant eben der Bund eine Investition in Höhe von 15 Milliarden für Gigabitnetze. Das Ganze soll gebündelt werden in einem eigenen Ministerium für digitale Innovationen und Transformation, und hier einfach die Verknüpfung und Vernetzung besser darstellen zu können. Ich finde es ganz gut, dieser Ansatz, weil bisher macht da jeder auch so ein bisschen seins und wenn man das dann bündelt, hat man zumindest eine Anlaufstelle, bei der dieses doch sehr, sehr wichtige Thema für mich zusammenläuft. Wie geht die SPD denn hier vor?
0: Ja, zunächst mal möchte ich vielleicht sagen, dass es auffallend war beim Lesen, dass die SPD ihren Wählern eher die Angst vor Digitalisierung nehmen möchte. Also statt jetzt Digitalisierung als Chance irgendwie zu identifizieren, geht es da wirklich darum, auch so ein bisschen das den Wählern zu erklären. Und wirklich, also ich hatte den Eindruck beim Lesen, es geht darum, noch, den der Bevölkerung Angst vor der Veränderung zu nehmen. Was sind jetzt die konkreten Maßnahmen? Vielleicht vorweg, die sind relativ ähnlich wie bei der CDU. Auch die Internetversorgung ist hier ein Thema. Die SPD will garantieren, dass ein Gigabit pro Sekunde Bandbreite für jeden, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, umgesetzt wird. Auch das Thema digitale Verwaltungsdienstleistungen ist im Wahlprogramm. Und du hast digitale Bildung angesprochen. Hier hat die SPD den Vorschlag oder das Ziel, dass jeder Schüler dann auch ein Endgerät bekommt, um die digitale Service, Services auch dann zu nutzen. Und dann noch ein weiterer Punkt, der jetzt vielleicht bei der CDU noch nicht dabei war, die Regulierung der großen amerikanischen Plattformen und dafür der Aufbau eigener europäischer Player in dem ja, Gebiet, sage ich mal. Spannend, wenn ich also beide Parteien mir anschaue, Beide Parteien erkennen, ja, hier ist noch einiges zu tun in Deutschland. Wir sind da nicht so fortschrittlich wie vielleicht auch andere europäische Länder. Und trotzdem stellt man sich am Ende die Frage, warum ist das Thema erst jetzt im Wahlprogramm und was war die letzten 20 Jahre?
1: Ja, wenn man schaut, wer das Land die letzten 20 Jahre regiert hat, ist diese Frage sehr, sehr berechtigt. Und ich glaube, es lohnt sich auch mal so einen Rückblick zu wagen, ohne das jetzt beantworten zu wollen, ich denke, das ein oder andere hätte da in der Zukunft einfach schneller angepackt werden können, vor allem im Bereich der Digitalisierung. Jetzt haben wir zwei spannende Zukunftsfelder gehört und in unserem dritten Zukunftsfeld geht es um die Frage, wer soll denn das Ganze bezahlen und sprich um die Steuern und Finanzen letztendlich. Was macht die CDU hier, was plant die CDU? Generell, es wird keine Steuerungen, Steuererhöhungen geben mit der CDU und auch das Soli soll für besser verdienende abgeschafft werden. Ein höherer Spitzensteuersatz ist auch nicht im Gespräch und es wird auch mit der CDU keine Vermögensteuer geben. Also die gehen hier einen sehr, sehr stringenten Weg irgendwo. Und zudem sollen die Unternehmenssteuern auf 25% dann gedeckelt werden. Die einzige ja Erleichterung, die ich jetzt gefunden habe für Menschen im Niedriglohnsektor ist die Verdienstgrenzenanhebung von 450 auf 550 Euro bei Minijobs. Alles andere spielt sich wirklich irgendwie so im ja, Sektor der Besserverdienende ab. Und das Ziel ist von der CDU, so schnell wie möglich zur schwarzen Null zurückzukehren und deshalb ist auch eine Abschaffung der Schuldenbremse oder der Aus eine Aushebelung nicht geplant und wird eben abgelehnt. Hier kam man von der SPD und von den ja, Politikern sehr, sehr viel Gegenwind für das Programm in diesem Punkt von der CDU und das aus meiner Sicht auch zu Recht, weil sich hier einfach viel an der Oberschicht orientiert. Wie geht denn die SPD hier vor? Haben die hier vielleicht auch ein bisschen mehr zu bieten?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, in diesem dritten Zukunftsfeld Finanzierung, Besteuerung liegt der größte Unterschied zwischen den be beiden Parteien. Die SPD will sich hier auch klar von der Union abgrenzen, was sind die konkreten Maßnahmen. Zum einen eine höhere Einkommensteuer für die oberen fünf Prozent, während geringere Einkommen wie das der Kassiererin eher entlastet werden sollen. Auch ein sehr polarisierender Punkt, die Vermögensteuer von 1% für hohe Vermögen soll eingeführt werden und noch zusätzlich eine Finanztransaktionssteuer eben ebenfalls als neues Steuermodell. Die SPD will zwar weiter Schulden machen, aber da ist eine Überschneidung mit der CDU, will auch die Schuldenbremse, wie es in der Verfassung steht, beibehalten. Und wir haben also gehört, der größte Unterschied liegt in der Besteuerung, Finanzierung. Hier habe ich einen spannenden Artikel auch aus der Süddeutschen mit der Überschrift Steuerrechnungen heizen den Wahlkampf an. Und ich glaube wirklich, dass das auch eine zentrale Fragestellung sein wird, ob die einen das Kreuz hier oder auf der anderen Seite machen. Und wir, wir haben gehört, Klimawandel haben beide auf der Agenda, Modernisierung wollen beide machen, auch sehr ähnlich. Letztendlich geht es darum, Besteuerung, Finanzierung als Thema, wo das Kreuz am 26. September gesetzt wird. Wir haben in dem Wahlprogramm aber natürlich viel mehr Themen als nur diese drei Zukunftsfeiter, die wir vorgestellt haben. Und die 500 Seiten drehen sich natürlich nicht nur um Klimawandel und Modernisierung. Deshalb haben wir auch für euch jeweils noch ein Pulsgeber-Highlight aus dem Programm herausgeschrieben und wollen das euch vorstellen. Und Timo, beginn doch mal, was hat die CDU für dich als Highlight in ihrem Programm zu bieten? Für mich ganz klar auch
1: gleichzeitig der innovativste Punkt, das Thema Aufbau einer nationalen digitalen Bildungsplattform. Diese soll so das Kernstück werden für einen neuen digitalen Bildungsraum. Und da finde ich es wirklich spannend, wie sich das umsetzen lässt. Ich finde, das ist auch eine Art Vision. Und diese Vision, haben wir ja vorhin auch gehört, die braucht es einfach. Und von dem her für mich das wirklich top highlight im Wahlprogramm der CDU. Wie sieht's bei der SPD aus? Ich weiß, ähm, auch die haben im Bereich Bildung einiges zu bieten.
0: Ja, sicherlich haben die auch im Bereich Bildung was zu bieten, aber das ist nicht das Highlight, was ich für euch rausgesucht habe. Hier geht es darum, dass in dem Wahlprogramm eine Vision für Deutschland für das Jahr 2030 immer beschrieben wird. Man könnte also meinen, die SPD hat unsere Episode 28 zum Thema Vision in Politik gehört und hat es direkt angewendet. Und das gefällt mir sehr gut, dass man den Bürgern hier aufzeigt, wo wollen wir in zehn Jahren hin und nicht nur, was ist das Thema für die nächsten vier Jahre, Wahlkampf. Also das hier für mich als Highlight in dem
1: SPD-Parteiprogrammbuch. Ich habe das Parteiprogramm ja jetzt nicht gelesen, aber allein schon die Vorstellung, dass du dich beim Lesen einfach auch gedanklich in das Jahr 2030 beispielsweise versetzt oder dann zumindest in die Zukunft, finde ich sehr, sehr interessant, spannend und auch eine clevere Vorgehensweise, um das mal so vielleicht auszudrücken. Ja, zum einen haben wir Highlights, wir haben aber auch Themen, die polarisieren, die diskutiert werden und auch hier sind wir in unsere
0: Wahlprogramme durchaus fündig geworden. Wirst du dieses Mal mit der SPD vielleicht starten? Ja, zum ersten Mal heute im Podcast darf ich beginnen und du legst dann mit der CDU nach, was ist hier vor allem polarisierend Maßnahmen zur sozialen Umverteilung was hat die SPD da im Programm? Eine Mietpreisbremse, zwölf Euro Mindestlohn, also hier eine Anhebung, ein Bürgergeld anstatt von Hartz IV, das heißt Arbeitslose bekommen zwei Jahre lang bedingungsloses Bürgergeld, also ohne irgendwas dafür nachweisen zu müssen und dann auch noch viele, ich sag mal, gewerkschaftsnahe Forderungen, wie beispielsweise das 10-Stunden-Regel als maximale Zeit Arbeitszeit pro Tag auf jeden Fall bestehen bleiben muss. Und da weiß ich auch nicht, ob das dem New Work Gedanke hier voll entspricht. Auch die CDU hat sicherlich viele Themen, die zu diskutieren sein werden. Was hast du für uns zu bieten, Timo? Ich habe
1: mal zwei mitgebracht. Zum einen ist es das Versprechen an die Autoindustrie, dass alle Antriebsarten auch in Zukunft erhalten bleiben sollen. Und das finde ich einfach deshalb ganz spannend, weil wir haben uns darüber unterhalten. Es ist ja eigentlich so, dass jede Automobilfirma aktuell den Weg geht zu sagen, ich Kommuniziert es aus für meine Verbrennermotoren, aber hier die CDU in ihrem Wahlprogramm eigentlich diesen Weg offen lässt. Also ich möchte mich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen, aber es ist ein spannender Punkt und man kann darüber definitiv auch ja, diskutieren. Und zudem ist eine Entlastung der Spitzenverdiener und der Unternehmen um 50 Milliarden. Euro jährlich geplant. Das bedeutet, bei gleichzeitigem Ausschluss von Steuererhöhungen und ähm, noch möglichst schnellen Rückkehr zur schwarzen Null, doch ein ganz großes Brett und bei den ganzen Themen, man kann sich jetzt nicht einfach darauf verlassen, dass die Wirtschaft jetzt nach Corona wieder angekurbelt wird und wir hier einen Wirtschaftsboom leben und das alles von alleine läuft, sondern da fehlt mir einfach auch so das Konkrete wie soll das denn gelingen, so ein bisschen.
0: Und ihr habt sicherlich gemerkt, jetzt 500 seitenwahlprogramm schaffen auch wir nicht in einer viertelstunde deshalb haben wir heute ein etwas länger gebraucht 19 20 Minuten dafür waren sicherlich sehr viele Inhalte sehr viele Themen dabei und wir hoffen natürlich dass auch was spannendes für euch dabei war das euch auch vielleicht hilft das richtige kreuzchen zu setzen ja und wir hoffen wir haben die motivation
1: für die anstehende bundestagswahl doch ein bisschen geweckt und freuen uns natürlich wie immer über feedback auch feedback zu den parteien oder zu unserer episode und alle Infos, alles was wichtig ist, alle Verlinkungen findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Außerdem haben wir die Ausarbeitung von unseren Episoden als Zusammenfassung bei LinkedIn zur Verfügung gestellt. Und wir freuen uns in drei Wochen wieder zum Thema FDP-Grüne-Wahlprogramm. Dann können wir euch versprechen, es wird innovativer, es wird auch noch ein Tick spannender. Wenn ihr Freunde oder Kollegen habt und sagt, die möchten unseren Wahlservice auch nutzen, weist die drauf hin, wir freuen uns, empfehlt uns weiter und ansonsten hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche, bis dann, macht's gut, bye bye.